0: Hola, bienvenidos a este espacio. Yo soy Mariana y esto es Déjame Contarte. En nuestro primer episodio me gustaría iniciar con una introducción sobre este proyecto y sobre mí, quien está detrás de todo esto. Me gustaría presentándome diciéndoles que soy Mariana, yo tengo 21 años y estoy en el sexto semestre de la carrera de Artes Visuales en la FADUNAM Xochimilco y creé este espacio como una bitácora. Inicialmente tenía las ganas de documentar mi último año en la universidad y después pensé en por qué no mejor ir contando de manera progresiva lo que han sido estos tres años estudiando Artes Visuales. Así que cada 15 días me tendrás aquí contándote todas esas experiencias. También volviendo a la idea inicial, quiero ir compartiendo y guardando con ustedes todo este recuerdo de mi último año en la facultad. Y para este primer episodio quiero comenzar con un tema que considero muy importante. Siempre supe que quería ser artista visual. Básicamente esto es también para resolver la pregunta, ¿por qué estudio artes visuales? Otro tema del día de hoy que es Siempre supe que quería ser artista visual. Tengo dos invitadas, que son Ixchel Rocha y Marian López. Y pues, qué mejor que ellas se presenten con
1: todos ustedes. Bueno, yo soy Ixchel y pues sí, estudio artes visuales. No sé si eso de siempre supe que quería estudiar fuera como lo que realmente me define. Pero bueno, ahorita les voy a explicar como mi situación y más o menos. ¿Cómo supe yo que quería estudiar artes visuales? Eh, yo soy Mariana, igual estudio artes visuales, y pues también no es como que siempre fue lo que quise estudiar. Pero bueno, pues, bueno, supongo que... Creo que Mariana podría empezar a explicarnos ella cómo, cómo llegó a este mundo del arte... <risa>
0: Pues la verdad es que es muy, es como complicado, pero a la vez como muy sencillo, porque no sé si les pasaba que ustedes tenían como otros planes y ¿Sí? pues, de vida totalmente, ¿no? Y la verdad es que siento que a veces llegué como por azar a la FAT, pero otras veces siento que es como que siempre estuvo en mi destino que iba a llegar ahí, es un poco extraño. Es que yo, o
1: sea, yo siento que sí, sí, a todos nos pasa, pero es como... Que no te lo imaginas, como que siento que es muy difícil, o bueno, o sea, yo supongo que hay personas que dicen como desde chiquitos, oh, yo quiero ser artista, ¿no? Pero pues en mi casa no fue para nada así, no sé.
0: No, y de hecho creo que, bueno, al menos yo no recuerdo saber que podías estudiar artes, o ser artista, o sea, de grande. Creo que normalmente <risa> cuando escuchas la palabra artista, no sé, piensas en ser cantante, o bailarín, de la <risa> tele, <risa> sí. o actriz.
1: se iba a decir un vago, <risa> <risa> bueno, no sé,
0: pero Al menos yo siento que mi mente Si alguien le dijera Es que vas a ser artista Se imaginaría como Tipo, pues si salían en la tele y así Pero nunca como artista visual
1: Pues es justo lo que no. a mí me pasó Yo desde pequeña decía que quería ser Pues Educadora y Véanme ahora Estudio arte
0: Yo quería bueno, estudiar pero... medicina
1: pero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, siento que a veces como que las ideas que tienes desde pequeño o las cosas que te gustaban desde pequeño, como en tu caso ser educadora, pues también se puede combinar con la parte de arte, ¿no? Solo que a veces también es como desarrollar las aptitudes que tienes en la vida, ¿no? ¿Para qué, para qué eres bueno? Y cómo lo puedes ir guiando hacia lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes terminar siendo educadora de arte, yo siento claro. que es algo que completamente, y por ejemplo, no sé, tú que querías estudiar medicina, dibujar eh, cosas como ilustrar libros de medicina o ya dedicarte más a eso, ¿no?
0: Sí, de hecho me acuerdo que con Miriam, nuestra maestra de dibujo de tercer y cuarto semestre, bien que llevábamos esta bitácora donde dibujábamos anatomía, me encantaba hacer eso, y siento que es... Mucho de la parte que a mí me gustaba, esa, bueno, tenía esta idea de estudiar medicina y me gustaba mucho, por ejemplo, en CCH, la biología y saber cómo, cómo funciona el cuerpo y esas cosas, aunque a veces, debo admitir que me estremecía un poco y siento que la verdad, mi yo de ahorita no tiene como que la aptitud para ser doctora, porque odio ver sufrir a las personas y yo me la pasaría llorando en lugar de ayudar al paciente, entonces... <risa> Creo que mi alma sensible está donde tiene que estar.
1: <risa> y, y de hecho, o sea, como que yo al contrario de ti, yo, yo quería estudiar veterinaria o algo que tuviera que ver con zoología o cosas por ese estilo, ¿no? Y yo, pésima en biología, así pésima. Yo creo que o sea, me pegabas muchas cosas y como que ahí me dar cuenta que no era como... Porque, porque sí me gustaban los animales, pero no como, como para estarlos cuidando y saber cómo funcionaba su cuerpo y cómo hacerlo, ¿no? Pero pues igual que encontrar algo que tenga que... que se una a todos. Y así, el arte, hablar de esas cosas. Como que... Y de hecho, vez... creo que...
0: De no. hecho, creo que yo tomé mi decisión como de ser artista hasta que ya estaba en la FAD, ¿saben? Mm.
1: Sí. No sé si de recuerdan plan... que... Sí, justamente cuando íbamos, en tu caso en el CCH y en nuestro caso a la prepa, que nos hicieron como un cuestionario de aptitudes, ¿no? En donde decía, ¿te gustaría, no sé, enseñar y estas cosas? A mí nunca me salió nada de artista, siempre era como cosas de área 1 o área 2.
0: Ah, no, yo sí salí en área 4, salí en teatro y drama, y salí... salí en un buen de cosas menos en artes visuales.
1: Entonces... Ah, yo la verdad no me acuerdo qué saqué, <risa> o sea, como que, como que en mi mente estaba de wow qué, fu qué fuerte saber este que te hagan este cuestionario y como que sí me va a decir muchas cosas de mí, pero al mismo tiempo estaba como, ah, pero pues, ¿eh? ¿puedo de decir ¿Qué, qué quiero hacer con mi vida <risa> después? En parte hubo como un poco de presión, ¿no? Porque al momento de escoger un área de quinto para sexto año, tenías que, o sea, ya escoger, ¿no? te decían, ya tienes que saber a qué te tienes que dedicar, porque pues tienes ah. que escoger tu área. En ese hecho
0: funciona un poco distinto, porque no hay áreas tal cual, o sea, cuando pasamos de cuarto semestre a quinto semestre, que en su caso sería sexto año, sí te piden como para inscribirte qué carrera quieres, porque el sistema te da como materias por default, pero tú tienes esa opción como de seguirlas o meter las que tú quieras. Y yo sí me acuerdo que metí este, diseño. Ni siquiera metí artes, metí diseño. Diseño y comunicación visual. Sí está la presión, pero no siento que tanto como el sistema prepa. Que como tú dices, pues sí te hacen escoger un área y decir, pues, a ah, esto es a lo que voy.
1: Es que yo siento que desde ahí es muy complicado. O sea, yo siento que ya pasando de, de la secundaria a la prepa, pues como que es muy complicado, ¿no? Como que siento que la mayoría piensa que la prepa es lo mejor y, y el CCH, ¿no? <ríe> y como que lo dejan de segundas opciones o más abajo. Y yo creo que más bien es de acuerdo a lo que, a que sea de para ti, ¿no? O sea, de lo que sea mejor para ti. Yo creo que en ese sentido a mí la prepa, en realidad al contrario de que a mí me sirvió que este tenerme fija en la área. O sea, porque... O sea, tenía esta idea loca de sí, veterinaria y todos los animales y eso, pero como que yo muy en el fondo sabía que era mejor como en cuestiones plásticas, ¿no? Como más manuales. Y por eso me metí a área 4, pero como que todavía con, con una idea muy vaga de qué quería estudiar. O sea, era de sí, soy buena para esto, me voy a meter a esta área, pero no tengo bien definido qué es lo que quiero hacer con mi vida después. Entonces, como que a mí el escoger el área sí me ayudó muchísimo. Entonces, pues, no sé.
0: Es que también siento que está medio difícil ponerle a un chavito de 18, 17 años, decidir lo que va a ser su futuro, ¿no? Porque, pues, neta no sabes nada de la vida y de momento así tener el... Gran salto a la vida adulta de pues, decidir ah, que vas a estudiar y que eso te va a dar de comer, ¿no? Siento que también es como mucha presión porque a mí me pasó que estando en CCH fue cuando me, me involucré mucho en el mundo de la lectura. En los libros, eh, como en esta onda de booktube, eh, las ferias de libro y todo eso, entonces eso me hizo también como pensar que tal vez también quisiera estudiar letras, estuve en un programa que tiene el CCH que te da como la oportunidad de tomar las materias de una carrera, eh, y en área 4 solamente está letras, y yo tomé las materias de letras, conocí como el sistema y todo, la verdad es que me gustó mucho, pero le sufría mucho con los ensayos, entonces ahí también como que me quedé como muy confundida y tal, de alguna manera también como choqueada porque, o sea, dije, no sirvo para escribir ensayos y es el pan de cada día cuando estudias letras, entonces eso también me, me generó como mucha confusión y no sabía realmente hacia dónde iba a ir mi vida, entonces yo creo que cuando metí el, el pase reglamentado estaba muy nerviosa uh -huh. Y de alguna manera también fue como de bueno, eh, pues de alguna manera mi promedio es la que va a definir mi, mi vida y lo dejé como un poco al azar y a la suerte, entonces creo que ahí yo pudiera responder el hecho de que si siempre supe que iba a ser artista visual, lo dejo ahí un poco, pero creo que también tiene como más complejidad que pues ya iremos hablando más adelante
1: y de hecho o sea yo iba a decir que también eso del pase reglamentado te crea toda una crisis porque o sea siento que si justo cuidas tanto tu promedio y de repente como que dejas de prestar atención en las cosas que eres buena cuando al final o sea tienes que decidir porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida no 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 es algo que solamente pues ya que en los cuatro años que vas a estar en la universidad y ya no o sea es como a lo que te vas a dedicar, entonces, como que te... a mí la verdad sí me dio una crisis así bien fuerte eh, en esta etapa de los 18, pero más porque, pues, de la edad que ya te definía como un adulto y que ya tenías que estar súper seguro de lo que quieres, pero cuando en realidad estás más perdido que nada en la vida, y creo que también eso me pasó justo también con la carrera, y... Y creo igual justo iba a decir que lo bonito de... Bueno, que yo puedo tomar de la prepa, eh, no sé muy bien cómo funcione. Creo que igual en en la, el SSH llevan algunos talleres, ¿no? pero
0: eh, Sí, pero no son tan no son obligatorios. Son como, si, si los quieres tomar bien, si no, o sea, es como libre, ¿sabes? Es como después de las clases normales en la tarde, los tomas y aparte te cobran. O sea, es, no ah. sé, son como como clases particulares, por así decirlo, o sea, hay danza, fotografía, pintura y todo eso, pero Ajá. no no son ta o sea, no forman parte de, de la del plan de estudios de CCH. Ajá, y es la
1: prepa. Es poco similar, ¿no?, en la prepa, las optativas. Pero antes, ves pues, es que teníamos que llevar talleres, o sea, fuerzas fuerza si tenías Ajá. que llevar un taller. Antes, en sexto ya es una optativa, pero en cuarto y quinto este, bueno, que sea el primero y el segundo año eh, sí, a fuerzas tienes que llevar un taller y justo tienes opciones como escultura, grabado fotografía, danza teatro y justo creo, creo que a mí el hecho de llevar esos talleres fue lo que me ayudó como a ver hacia dónde iba porque justo, sea, igual que Mariana, yo estaba en esa idea de o sea, como que nunca me pasó por la mente el hecho de pensar que se puede estudiar arte no o sea que se podía vivir de ello como que sí sabía que la pintura la escultura como ese creo que las artes más este pues los más normales que todo mundo conoce no pero como las que, nunca que conocen
0: había... como bellas artes no ah, como las grandes artes
1: representativo, ¿no? uh -huh. sí las, las más típicas las más tal vez también por así decirlo no y, y hasta que estuve con mi maestra de grabado me encantaba su, su trabajo y me gustaba mucho lo que hacía y, y fue como que le pregunté, ¿y usted qué estudió? Y me contestó, ¿qué artes visuales? Y ahí fue cuando dije, wow, ¿se puede estudiar eso? O sea, como que nunca la verdad me había pasado por la mente que pusiera. Sí y qué bueno que ahí también tuvo hay un debate de que si sí se debe estudiar artes visuales o no se debe estudiar, pero bueno, supongo que eso ya es otra plática.
0: Sí, bueno, creo que ese es un debato, debate muchísimo más grande, creo que es más como la academia y ese tipo de situaciones, que la verdad es que yo nunca me he pensado, he pensado mucho como en eso, la verdad.
1: Ay, no sé, o sea, creo que no voy a profundizar tanto a lo mejor, porque son, tal vez este podcast este, este, no sea como de esto, pero ya me sí. Y creo que más el, ya estando en la universidad, como el hecho de pensar que que qué estás haciendo, ¿no? <ríe> bueno, porque la verdad, o sea, si ya, si ya tuve una crisis en los 18, la verdad les voy a ser sinceras, vas a tener tus crisis toda tu vida, creo que independientemente de a dónde vayas a estudiar, qué estudies.
0: Yo tengo una crisis cada semestre que me piden hacer un proyecto.
1: <ríe> Exacto. Y también es esta idea, ¿no?, que muchas veces te plantean, no sé, en mi caso... En mi optativa no era un taller, tenía escultura, pero muy diferente a lo que es escultura ahora. O sea, no... que no es lo modelado, mi... ¿no? Más modelado sí. que escultura, ajá. Y pues no, aquí ya tienes que entregar así en forma y todo, y es como, pues no era lo que yo pensaba en la prepa. Es que fíjense que también eso es lo que, como otra cuestión. Porque eh, como que tú tienes cierta expectativa de lo que va a ser la carrera y terminas con otra idea completamente o sea, diferente, bueno, al menos a mí me pasó. Y Creo que lo todos los dos. Esto es lo que dice Marian. O sea, como que sí, era para, bueno para los manuales y yo lo hacía en la prepa, ¿no? Pero como que es muy diferente a cómo trabajas ahí en la universidad. O sea, el hecho de tener un concepto y de ahí ver este, de, ese, de elegir un tema y de ese tema, ver cómo lo desarrollas a lo largo del semestre. O sea, como que a mí no... Como que la prepa solo era técnica, 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 ¿no? En
0: el caso, lo más cercano que tuve a una educación artística fue en la secundaria. Llevo en una secundaria técnica que incluso de hecho se llama Artes Decorativas y pues ahí teníamos un taller. Pero jamás, bueno, ahora que ya, que ya estoy como en este mundo del arte... Eh, no entiendo por qué se llama artes decorativas si los talleres en realidad ni siquiera van enfocados a las artes, van enfocados al diseño, a diseño gráfico y diseño industrial y arquitectura. Y arquitectura sí es un arte, sí es un arte, pero pues también es como otro tema, pero bueno. Y yo estuve en diseño industrial, a mí me enseñaban a hacer este proyect mini proyectos, pero, o sea, tenía que crear un objeto que literalmente fuera funcional. Ten, por ejemplo, no sé, un cuaderno o cosas así. Y lo más cercano que tuve como a una actividad manual fue eso. Y gracias a, pues, como las ideas y, y hacer todas esas cosas, llegué a los DIYs de YouTube, que me hice muy fan. Y fue ahí cuando rompo con esta idea de querer estudiar medicina y me interesa lo manual. Ahí conocí a una youtuber que se llama Ana, antes su canal se llamaba The Coolbrush. Eh, y ahí ella explicaba que estudiaba diseño gráfico. Yo entré al CCH, eh, pues les digo, tuve como este devenir de que me gustaba la literatura y todo eso. Y también ahí me enteré que no, no estaba diseño gráfico en la UNAM. O al menos a la FAD que yo esperaba entrar, ya después cuando supe que sí, incluso
1: pasaron esa carrera, ¿no?
0: Eh, no, pero era artes y diseño, no era diseño gráfico.
1: Ajá, es que diseño gráfico, según yo como tal, solo está en las FES. Ajá, y en la fase este, ¿no? Ajá, ya como en las facultades, este, y aparte que ni siquiera estamos en CV.
0: Ajá, exacto, también es eso. Es saber que romper con esa burbujita de creer que todas las carreras están en el campus central, también como que es un poco, bueno, para mí fue un poco duro, más sabiendo la cercanía que tengo con Ciudad Universitaria, a la FAT, pues sí fue como uf, ¿no? Y luego ya saber que en la FAT, pues, estaba diseño y comunicación visual. Me gustaba porque sonaba más rimbombante que diseño gráfico, o sea, así como de llegar y, estudio de diseño y comunicación visual. ¿Qué piensas de eso? <risa> pero, <risa> pero les digo, cuando yo me tocó revisar el plan de estudios por una materia y como investigar más y todo eso, no, no me encantaba. Ya fue hasta que terminó este sexto semestre, que me metí a la página de la FAD y ahí encontré algo que la verdad es que no es para hacerle promoción a la facultad ni nada, pero que a mí me ayudó, eh, que estaba los planes de estudio de artes visuales y de diseño y comunicación visual. Pero aparte de eso, abajito viene una cosa que se llama perfil del aspirante. No sé si alguna vez lo checaron.
1: Ajá, sí. Pues
0: yo sentía que mi personalidad se acomodaba más con el perfil del estudiante de artes visuales. Entonces fue como... De aquí soy, voy a estudiar artes visuales. Y ya fue, bueno, fue un poco antes de terminar el sexto semestre, porque fue cuando ya se vino esta onda del pase reglamentado, y pues metí a artes visuales. Sin embargo, debo decir que la verdad es que la carrera de artes y diseño sonaba muy bien, porque era como lo mejor de dos mundos.
1: Y aparte, pero la quitaron. Creo que, y aparte creo que muchas, muchas de nuestra generación eh sí tenían como la ilusión de esa carrera y fue como
0: <risa> sí, ahora solo está ahí en, en Tasco, ¿no? Uh
1: -huh. Qué guay, pero sí la querían quitar, ¿no? Ya la querían quitar, porque como que no funcionaba, de hecho como que los que, bueno yo vi a mí me platicaron ciertas experiencias algunas personas que sí estuvieron en artes y diseño y dijeron que sí, o sea fue totalmente un caos porque al final o sea, bueno, también te que una carrera nueva, entonces pues no 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 había nada ¿Cómo que... de cómo se tenía que dar, entonces. Pero sí fue como que más... fue
0: una experimentación de plan de estudio, ¿no? Porque como que nadie sabía muy bien qué onda con eso.
1: Uh -huh. sí. sí, o sea, yo igual que tú, o sea, justo como que vi diseño y, y sí me llamó la atención, pero como que no no al tiempo, porque no me veía tanto ahí y justo como que investigando más porque también a nosotros nos hicieron investigar más de plan de estudios y todo eso pues este en artes visuales me encontraba más pero como que sí el hecho de arte arte y diseño me llamaba también mucho la atención pero pues sí pregunté antes porque también a nuestra a nuestra prepa fueron personas a, que te, te avanzas más en carrera entonces este se igual,
0: pero no, no fue nadie de la FAD. ¿No? no
1: ah, a la prepa sí fueron.
0: Sí. Pero después publicaron un cartelito que era como de que podías ir a la visita guiada que hacen cada año. Y uh -huh. te enseñan como la facultad y todo eso. Y a esa sí fui. Y ya fue cuando conocí la FAD y,
1: y todo eso. Pues, o sea, de hecho, ay, yo me metí de contrabando. Bueno, no de contrabando, pero, o sea, como que fue... Me metí un día así nada más a, a la fa y este y fui a preguntar con este, el coordinador de la carrera. Pero, bueno, era un trabajo que, de hecho, nos dejaron en la porque yo también realmente quisiera ir a investigar tanto. Era más un trabajo que nos dejaron en la pepa Pero siento que sí me ayudó un poco a... Pues... pues no, no sé si ya decidirme o ya... Decir, sí, sí, esto es lo que
0: quiero Como tener más claro, ¿no? Las ideas.
1: Uh -huh. Que la verdad, la neta, sí es un súper, súper consejo. Que no solo escojan la escuela, como dice Mariana, como porque me queda cerca de mi casa o, o porque la prepa es lo mejor y no. O sea, yo creo que sí es como mucho dependiendo de de cómo tú eres y qué es lo que se adecua a ti. Si el plan de estudios Métanse a investigar el plan de estudios y vean lo que les guste. O sea, porque yo independientemente... La verdad he estado muy perdida por mucho dónde ir. Este, pero como que sabía, en cierta forma, para las cosas a las que tal vez era más hábil, ¿no? Y siento que el irte guiando y decir ah, soy hábil para esto y tal vez de las cosas que yo soy hábil puedo puedo trabajar de ello, aunque no sé de qué, yo creo que te ayuda mucho a guiarte para realmente lo que quieres hacer.
0: Sí, y yo creo que no solo aplica la lección de la prepa, ¿no? que, que creo que es un, una desviación un poco grande del tema, pero a la vez como que totalmente dan el clavo, porque no solo aplica a la prepa, como les digo, sino también para la universidad, porque pues también estudiar artes, la FAD no es su única opción, entonces, pues si alguna vez han pensado en dedicarse como a las artes o al diseño, hay más escuelas particulares y públicas, entonces igual pueden buscar como qué es lo que tiene cada una, pero qué les ofrece, y también ustedes, a cuál de todas ellas se adecuan más.
1: Eh, ver, otra cosa que les iba a decir era que, eh, como que yo estaba... Muy indecisa de mi decisión de que si sí quería estudiar artes visuales porque justo por esta idea de que te vas a morir de hambre. <risa> o sea, cuando ya salgas de ahí te vas a morir de hambre y que de qué vas a trabajar y todo, ¿no? este Y lo que también a mí me ayudó un poco fue el ver experiencias de otras personas, ¿no? O sea, preguntarle eh, en esos encuentros, en esa... este en esa, cuando van las, los chicos de la universidad a tu escuela, pues preguntar con ellos, y también ver videos, vi algunos videos en YouTube de sobre experiencias, porque en mi mente también estuvo como vagamente el ir a eh, estudiar filosofía, <risa> y como que fui eh, este, investigando y ver si realmente sí me veía ahí o no. No sé si te recuerdas... Recuerdo. Eh, no. Que justamente eso le preguntamos a los chicos que fueron. ¿Y si te mueres de hambre? <risa> y ellos respondieron, pues la verdad, te enseñan a hacer muchas cosas que pues es imposible. La
0: verdad, sí. Siento que es una estigmatización social. Bueno, no sé cómo haya sido la reacción de sus padres, pero al menos los míos no tuvieron un impacto negativo cuando les dije que lo que quería eran las artes. De hecho, mi mamá estuvo como que en este proceso conmigo, lado a lado, eh, viendo esta revisión de los planes de estudio, de cambiar de que ya no quiero diseño y comunicación visual, sino lo que yo quiero es artes. Dijo que no ni tampoco este, me regañó o hubo algo así como, les digo, un impacto negativo ni nada. Y ya como, o sea, cuando ya lo empecé a platicar, porque pues te preguntan así al saber que ya vas a entrar a la universidad, lo conté, sí recibí como muchas bromas o lo querían decir como en plan de broma que jaja, ja, te vas a morir de hambre. Y eso al principio como que, como que me quería afectar, pero no me afectó. Y siento que eso también como que ayuda mucho. Creo que es algo muy importante que tienen que saber que no. Ser artista no significa ser pobre. De hecho, hay una chica que se llama Fran Meneses. Ella es ilustradora uh, chilena y tiene un, un formato muy interesante acerca de, de lo que es ser ilustradora. Que creo que también inspiró, me inspiró mucho a abrir este espacio de contar cómo es ser artista visual. Y ella tiene un video en donde habla acerca de el ser creador de imágenes y recibir dinero, entonces igual como si tienen algún interés en saber cómo es esa reciprocidad de hacer lo que me gusta, de crear imágenes y tener una paga por ello, pues estaría padre que lo checaran. Al menos yo todavía no tengo experiencia ganando dinero con mi arte, entonces creo que todavía no puedo como contarles qué ha sido de eso. Pero Estamos estudiando. Sí, también eso. Entonces, igual, pues alguien que ya lleva bastante tiempo trabajando en el ámbito artístico, eh, que estaría padre que lo checaran. Pero sí, es muy importante saber eso. Morirte de hambre no es un sinónimo de estudiar artes o alguna otra carrera de humanidades. Porque no solamente nos lo dejan a nosotros, también a los que estudian letras, a los que estudian filosofía. No se desanimen solamente por ese tipo de comentarios.
1: Exacto. <risa> es, es que supongo si que sí, como que siempre existe esa idea y al final sí, también, si sí, tus papás no te apoyan en eso, yo creo que, que pues tú eres el que va a vivir de ello, ¿no? <risa> o, tal vez tus papás te van a pagar el estudio y todo pero al final el que va a vivir con esa con esa decisión eres tú porque tú vas a trabajar de ello, entonces yo creo que a lo mejor si es una carrera difícil en la que no luego, luego vas a tener un trabajo ya seguro saliendo de aquí. Pero pues a mí, por ejemplo, un día un profesor me dijo de que no vamos a tener un trabajo y a lo mejor no, no vas a ganar los millones desde un principio o nunca. <risa> pero pues si a ti te gustas, es lo que realmente te apasiona, lucha por ello. Y si tienes que trabajar de otra cosa para seguir este, produciendo arte, pues hazlo, porque pues es lo que a ti te gusta, y al final pues bueno, va a ser muy romántico, pero venimos a ser felices a esta vida, ¿no? entonces
0: es una ventaja que creo que tenemos como creadores, eh, porque pues, te puedes inventar tu propia chamba, no, no tienes que esperar a llegar a una oficina y entregar tu currículum y decidir si te contratan o no, puedes armar tu propia oficina en casa un mini estudio que creo que eso es algo que a todos nos toca desde que estamos estudiando, tener un espacio en donde puedas trabajar y crear pues, a gusto. En mi caso, yo sí he tenido un trabajo relacionado con las artes. A mí me gusta, además de la creación, lo, la parte histórica. Me gusta mucho la, la historia del arte, la historia de la fotografía, que es como mi especialización por así decirlo o, o el acercamiento más grande que he tenido en las artes y tuve ya un, una chamba relacionada a Eso estuve trabajando en un archivo fotográfico y la verdad es que aprendes, o sea, puedes demostrar lo que ya sabes, así como de ah, no, pues esto es una este fotografía estenopeica, o esto es una heliografía, o yo qué sé, pero también viendo esas imágenes aprendes mucho. Entonces creo que también eso es algo muy importante, saber que ser artista nunca se termina, eso es una chamba muy, o sea, como de reciprocidad, no sé cómo decirlo, creo que sí, reciprocidad es la palabra, que aprendes todo el tiempo, aprendes... Es que... Bueno, sí, ajá. Sí,
1: es sí. Que yo yo creo que en general... Estés donde estés, nunca vas a dejar de aprender. Nadie tiene la verdad absoluta de lo que es el mundo. O sea, ni siquiera la ciencia. Así se los pongo ahí. este eh, Tal vez teorías que a, mañana van a ser refutadas por otras. Entonces, o bueno, sea, sí, sí, también. La verdad, no, sé, no, no se aferren a que así es la vida y así solo tiene que ser, ¿no? O sea, siempre hay muchas cuestiones y esa cuestión de estarlas buscando, ¿no? O sea, de, de tú mismo ver de, de dónde dónde sale, ¿no? O sea, como decimos, hay muchas cosas desde, desde donde puedes trabajar arte. O sea, de hecho, por ejemplo, yo que eh, eh, quería artes, y bueno, bueno, con esta parte del re, eh, del pase reglamentado escoges dos opciones, ¿no? Y de mi segunda opción, porque pues no sabía si iba a quedar o no iba a quedar escogidos sociología pero Porque también me gusta mucho esta parte de, de, lo, de cómo funciona la sociedad, cómo pensamos, pero yo sabía que como arte era lo que me interesaba, pero yo iba a buscar la forma en la que mis habilidades sí concordaran con lo que a lo mejor podía ser, entonces también... Sí,
0: de hecho, pues sí, en mi caso que es la literatura, yo también he tratado de involucrar como los libros que me gustan o lo que me gusta leer dentro de mi proceso creativo. No sé si les gustaría como escuchar después un poco sobre eso, cómo involucramos otras áreas de la vida en, en las artes. Estaría interesante hablar de eso porque creo que
1: cada quien tiene sus intereses y un proceso creativo diferente. Y pues es eso, ¿no? Hallar lo que más te gusta. En mi caso, pues, la fotografía y el grabado, pues, son cosas que me gustan mucho. Sí, saber que
0: igual el talento sí te ayuda mucho, pero que no lo es todo. Creo que también la disciplina es muy importante, o al menos así es algo que yo he aprendido, que soy una persona que todavía se considera que no tiene talento, pero siento que la disciplina es la que me ayuda, porque, ¿Por pues... Pues es que tampoco siento que sirve de nada como tener el talento si no tienes la disciplina de seguir mejorándolo y aprendiendo, ¿no? Y cuando entré a en la FAD, yo la verdad es que estaba muy, 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 muy perseguida por esto que ahora sé que se llama síndrome del impostor, en la cual yo siempre decía, es que no tengo talento, es que no soy lo suficientemente buena como los demás, siempre me compraba con los otros, no estaba satisfecha con lo que hacía, entonces... Estar en la FAT me ayudó a madurar en muchos sentidos y también a darme cuenta que en el momento que empiezo a creer en mí misma, empiezo a creer en mi trabajo y a disfrutar lo que hago. Y eso es algo que siempre voy a estar eternamente agradecida con la facultad porque creo que de no haber pisado sus pasillos me, me habría dado cuenta de esto. Y cuando terminó el primer año, tuve una plática con mi mamá porque pues ella me había sufrido sobre todo con la, las materias de este, estética y con geometría. Y pues ella me dijo, es que de verdad sigues convencida y yo no sabía muy bien. Pero es que creo que lo que me salvó a flote, me sacó y me salvó, me, me tuvo a flote, fue la fotografía. Jamás había tenido una cámara en mis manos. Y tener esta experiencia y de saber que hay una imagen en tu cabeza y tu poder plasmarla con ayuda de tu cámara, lo cambió todo. Me cambió la vida. Pero seguí, seguir adelante. Tomé la decisión de seguir adelante y de no detenerme solamente porque no me sentía cómoda con dos materias. Y creo que por eso digo que ser artista visual lo tomé ya
1: cuando acabé mi, mi primer año. Es justo retomando tu idea que de que ya, o sea, yo también me detenía porque era esta idea de ay, no sé dibujar, no sé, o sea, no soy muy buena, ¿no? Y esa vez que fueron los chicos a la prepa de la facultad, pues yo sí hice esa pregunta como, pues, ya tienes que tener un conocimiento, y su respuesta, pues, me ayudó a convencerme a elegir la carrera, porque me decía no, pues, es que no importa, todo lo vas aprendiendo.
0: Y creo que tiene total razón. Porque aparte a todos nos faltaba mejorar algo. Si ya fuéramos como Leonardo da Vinci o algo así que ya vienen dotados desde siempre y fueron grandes desde que iniciaron, pues ¿qué caso tendría haber entrado a la FAD?
1: Y es que, como tú dices, ¿no? Eh, no sé, trabajos, los trabajos que hemos realizado. Tal vez a ti en un punto no te no te llegan a gustar tus trabajos, pero a mí Sí o al, al contrario, a mí no me gustan mis trabajos, pero tú me dices ay, es que yo lo, me, lo veo muy bien pues es como
0: aquí vamos a balqueonearnos <risa> los proyectos de Daniel eh, eh, que... <risa> <risa> bueno, pero bueno,
1: justo eh, esperemos que
0: Daniel nunca llegue a escuchar esto <risa> mejor corta esta
1: parte <risa> Entonces, la neta, no, no, no duden de ustedes mismos. Siempre estén seguros. A lo mejor, porque a mí me pasa mucho de que hago algo, una obra, y de repente ya la veo otra vez y digo, ah, no está tan buena como yo pensaba que estaba. Pero siempre que ustedes lo presenten, preséntenlo con toda seguridad. Porque si ustedes dudan, los demás van a empezar a dudar de ustedes. Y pues eso te va a acabar muchísimo. Entonces, siempre estén seguros de ustedes mismos. O sea, sí. Y está claro, ¿no? Lo hemos, perdón, lo hemos visto nosotras en nuestras clases de dibujo, ¿no? Que iniciamos con un cuerpo todo deforme <risa> y conforme pasó el tiempo con la práctica, pues, la verdad logramos cosas mejores. Sí. Sí, siempre, no... siempre todo todo es práctica y bueno también si sí van a entrar si realmente quieren entrar a la carrera de artes visuales se van a dar cuenta que adentro hay mucha gente, tanto estudiantes como profesores o otras personas que los van a criticar y les van a decir que están mal o que se van a sentir más porque ellos conocen más sobre ese ámbito que ustedes, pero pues sigo diciendo para qué van a una escuela si no necesitan o, aprender si ya lo saben todo entonces, o sea, no se bloquean por esas cosas. Igual creo que también es importante decir que aquí o en cualquier carrera, si la neta no te sientes cómodo, si ves que no que no te está yendo bien, no te aferres a esa idea y la verdad yo les diría que la dejen. O sea, si ya vas al, a más de la mitad, tal vez si continúala, pero pues si no te gustó, ve más opciones. Sí, de hecho nos enseñado que
0: nuestro trabajo vale con el título que tengas, pero realmente no es así, y menos, o sea, cuando eres artista, creo que voy a romper muchas ilusiones, pero es que la verdad es que siendo artista el título no te sirve de mucho, porque siento que lo que habla por ti es tu trabajo y no el título, en mi caso soy una persona muy intensa, <ríe> que sí me puedo clasificar como matadita, que me encanta hacer las tareas, me encanta, me encanta, y siempre quiero tener todo al día y así, soy eh, esa persona que se desvive por la escuela y a veces eso no está bien, porque he puesto en peligro mi salud física y mental, muchas veces. Pero como, bueno, no desviándome ya del tema, eh, esas calificaciones que puedo yo tener en mi ¿cómo se llama? ¿Historial Académico? Eh... No definen qué tan buen artista soy, porque sé que quizá tengo un 10, pero hay otra persona que hizo un trabajo muchísimo mejor que yo y a lo mejor saco 7. Y el valor en las artes tampoco puedes ponerlo en un número, creo que es muy difícil, es algo muy subjetivo. Y tampoco se desanimen por si ustedes creen que hicieron un buen trabajo y sacaron 6, que ese 6 les sepa a gloria, que le sepa 10, porque se sienten satisfechos y contentos. Eh, no sé si a ustedes, bueno, a mí sí me ha pasado en algunos ejercicios de nuevo balconeando de fotografía digital, ya no voy a decir el nombre del maestro.
1: <risa> <risa> me ha pasado que me gustaba lo que yo hacía. Ajá, fue le mucho finito o algo para que no se escuche el nombre. <risa> <risa> te y nosotras te decíamos, es que yo no veo bien, ¿no? Y tú decías, no, pero es que, o sea, sí a veces salíamos como muy sacadas de onda, porque tú muy orgullosa entre no, Y salías y era como, pero ¿qué, ¿Qué pasó en eh, el trabajo, eh, no? Yo es que, es que aparte yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que no es que esté bien o no esté mal, porque en el arte no es eso, o sea, no, no está bien o no está mal, más bien te gusta o no te gusta, porque Ay, no, todo es cuestión... Los...
0: No hay polos tan extremos, ¿no? Ajá, sí, yo creo que podría? es cuestión de
1: perspectiva. Y, Ajá. bueno, Avelina no, no estaría de acuerdo conmigo, pero... <risa> ¿Por qué bueno. estaría de
0: acuerdo ella? O sea...
1: No, pero, bueno, pero el punto es que, pues, igual a lo mejor... Eh, con el tiempo lo veas y digas oh, no es lo mejor que he hecho pero eso no significa que no puedas mejorar eso no significa que después puedas volver a hacerlo o, o que vayas a aprender muchas cosas, ¿no? A todos nos ha pasado y creo que es algo que siempre te va a pasar estés donde estés, o sea a veces sí. no no estás tan seguro de lo que haces, pero hay que hacer como que sí y, y continuar <risa> sí, sí,
0: sí y la verdad es que... Bueno, es que ya ni siquiera sé cómo explicarlo o cómo ponerlo en palabras. Pero, pues, no sé si alguna de ustedes tenga algo como más que decir. Lo que mi ardilla piensa, cómo procesar.
1: Lo que quiero decir. Pues, no sé. Es que creo que muchos de ustedes estén seguros de ustedes decimos... Este, no. Ah, ya me acordé quién les iba a decir. el Que la otra vez, justo cuando me dijiste que iba a hacer este tema, el podcast me quedé pensando de qué consejos yo le daría a alguien para como entrar a, eh, a la carrera y, y sobrevivir <ríe> la verdad creo que yo he pensado mucho buena parte de siempre estar seguros yo creo que una parte también es siempre hacer lo mejor que puedas o sea me acuerdo que yo tenía una maestra que siempre me decía no importa, no importa el trabajo que tengas, si seas un chofer, si, si, si seas un abogado, un doctor, un barrendero, lo que sea, tú siempre ser el mejor de, del mundo. O sea, siempre haz lo mejor de ti. Siempre entrega lo, lo, y lo que está en tus posibilidades, tanto físicas, mentales, económicas, o sea, siempre haz lo mejor que puedas y ten, ten esa disciplina porque eso a lo largo te va a ayudar muchísimo y, y, y a veces creo que la gente lo valora más que solo pues, ver que alguien entregó como algo mal hecho pero bien caro entonces creo que siempre sí, pasa, es... sí, pasa. Ajá. <risa> otra vez no vamos a a nadie sin por... no, no, no. nombre sin sí, sí, nada <risa> No sé si ustedes tengan algún consejo o algo. Pues
0: yo creo, es que no sé, no, no, no siento que salga mejor dando consejos, pero creo que ya a través de como mi experiencia, que es lo que trato de hacer con este podcast, que mi experiencia le sirva a alguien, ¿no? Y pues espero que a alguien que esté pensando eh, estudiar artes visuales o que le llame la atención este, este este mundo, porque siento que el arte tiene como muchos acercamientos, no solamente estudiándolo, eh, saber que que, que la de, bueno, yo sí me quedo con esto que la disciplina es yo creo que más importante que el talento eh, porque si no, o sea como ya lo dije hace rato, si no tienes esa disciplina de seguir practicando que es algo que ya hablamos mucho que siento que se relaciona con una frase no la práctica es al maestro eso hay que tenerlo también muy en cuenta que no sientas que el talento demerita tu trabajo si es bueno o si es malo porque hay personas que no nacimos con el talento de ser artistas eh, al menos ese es mi caso pero siempre tener en cuenta que la disciplina es más importante porque esa es la que te va a llevar a tener un trabajo y o sea bueno a, con trabajo me refiero como a una obra y pues no sé si alguna quiera decir otra cosa <risa>
1: Eh, lleva a, a decir que, a que, que no tengan, que no se limiten por lo que las demás personas les digan. Creo que hay también algo muy, muy importante y los grandes artistas que han cambiado la historia o el, la forma en la que se ve el arte no han tenido miedo en experimentar o, o a lo que digan las demás personas. Bueno, tal vez sí, pero como les digo, hay que hacer como que no. <ríe> hay que estar seguro y, como que al menos, la cara que vemos diga: Uy, estoy súper seguro, esto, esto es lo que va a revolucionar y siempre hacer lo mejor que esté de nosotros y confiar en nosotros mismos para que.
0: Hay una película en Netflix que yo acabo de ver hace poco, se llama, bueno, se escribe Maudiev, creo que se, escribe, se pronuncia Maudu. Porque es en francés, porque es la biografía de una artista canadiense. Y creo que se relaciona mucho con lo que les digo acerca de la disciplina. Ella tampoco sabía que quería ser artista hasta que comenzó a hacer las pinturas. Eh, porque o sabía que, que la magia de, de tener pintura entre los dedos y entre los pinceles y crear todas esas imágenes le daban una satisfacción que otras cosas no le daban entonces se las recomiendo mucho la verdad es que ahí también te demuestran que la disciplina es parte importante siento que Maudí lo pudo haber tomado como un hobby y decirlo ok, sigo siendo la ama de casa de siempre y pinto en mis ratos libres, chido pero la verdad es que ella tomó esa decisión de ser súper disciplinada y de pintar siempre que podía y eso la llevó a convertirse en una gran artista cuando muchas personas no creían en ella, a ella le tomó mucho valor creer en sí misma. Hay un montón de situaciones difíciles, pero tampoco pienso hacer como mucha explicación porque si no sería spoiler. Se las recomiendo mucho. Es, a mí me sirvió como de motivación. Espero que a ustedes les guste. También es muy bonita visualmente, entonces 10 de 10, súper recomendada por si quieren verla.
1: Mi consejo es... es... Que no se dejen llevar por los comentarios. Está retomando nuevamente los comentarios de, el arte no te va a dar nada, no te vas a morir de hambre, pues. Que no se dejen llevar por esos comentarios. Y muchas veces yo he visto que los chicos, y más en estas fechas en donde se escoge la carrera, que preguntan, ay, ¿qué tal la escuela? No sé, siento que deberían de verlo, experimentar eh, por ellos mismos. Porque muchas veces te dicen, ay no, es que esta carrera no te va a gustar y tal. Y pues siento que, pues no sé. Pasaba mucho con los profesores de la prepa, que decían, ay no te metas con tal maestro porque es muy estricto. Y te metías y terminabas amando al profesor, ¿no? Y era como de... ¿Qué rayos? Eh, sí, es como no dejarte influenciar por los demás, ¿no? Y que nadie te te limite a lo que tú puedes hacer. Siempre, pues como dice el dicho, no se aprende en cabeza ajena. <risa> Entonces, la neta, atrévanse. Y ya, la neta, bueno. tampoco tengan miedo de equivocarse, o sea... De, de los errores se aprende también mucho y a veces si, si no era para lo que tú esperabas o para lo que eres, bueno, pues puedes intentarlo desde otro modo, o sea, siempre hay varias formas y por ejemplo la cuestión del arte que decía Mariana de que eh, hay otros modos de, de llegar a ello, por ejemplo, pues las maestras que nos dan a nosotros historia del arte no estudiaron como tal arte, ¿no? Eh, o esto, que los dan estética, pues estudiaron otras materias, pero tienen que ver con eh, otras carreras, pero tienen que ver con el arte. O sea, estudiaron historia del arte, eh, filosofía, pero ya más eh, guiado a la estética. Entonces yo creo que, y como les decía hace rato, sociología, por ejemplo, también. Entonces yo creo que hay muchas formas de llegar. Si a ti te interesa eso y tal vez no eres tan buena como para dibujar o, o pintar o no sé. Hay muchas opciones y tampoco es la única materia que hay en la carrera. Entonces, no se cierren. Ah, pues tienen mucho para escoger, ¿no? <risas> sí. Pues experimenten. Creo que es algo que aprendí a ver muchísimo también en mi, en mi taller, pero experimentar es como esencial. Pero bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Eh, supongo que algunas cosas que dijimos pueden dar para otras pláticas, pero creo que ya Esto sería
0: Y todo. yo encantada de tenerlas. entonces pues. <risa> La
1: Gracias. verdad es que
0: este podcast nació de esas pláticas que, que teníamos después de clases, entre clases, eh, porque como estábamos hablando ahorita justamente de las experiencias y de los comentarios de otras personas, pues cada uno ha tenido experiencias diferentes. No sé si esto sea así como súper motivacional, de que ah, yo espero eh, generar un gran impacto en todas las personas y que se animen a ser artistas y todo eso, ¿no? Pero creo que estas experiencias que hemos ido guardando a lo largo de estos tres años nos sirven de algo. Y yo quiero compartirlas con las personas, porque igual allá afuera hay una persona que está pensando en estudiar artes visuales, pero no se ha animado totalmente, o que le gusta dibujar, pintar, yo qué sé, y no sabe que se puede estudiar artes, entonces... Pues yo la verdad espero que todas estas experiencias, consejos y cosas que se vengan para Déjame Contarte les ayuden, les gusten y les sirvan. También si tienen alguna que otra pregunta, consejo, son muy bien recibidas. Eso es todo por mi parte y bueno, yo me despido. Marian, Ixel.
1: No, pues gracias por invitarnos. Sí, Y pues qué bueno que estás haciendo este tipo de cosas porque pues no hay mucho en internet sobre este tipo de temas cuando yo quería investigar algo sobre algo más sobre la carrera pues no no había casi nada sobre el tema y es muy bueno que hagas este tipo de podcast gracias bien. de que me invites claro claro que está sí. bien yo también estoy muy feliz de que nos hayas invitado ya saben que, lo mucho que me gusta hablar de repente no, de repente puras cosas existenciales y cosas por estilo, pero, bueno, no sé supongo que de algo algo pueden sacar de lo que vayamos diciendo sí, entonces.
0: espero que alguna personita que esté en el proceso de elección de carrera le sirvan como todas nuestras experiencias y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Déjame Contarte